0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett cost Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida www.bliriformod.se/bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning.
2: you can be yourself with. Yeah, me too. With the Olive and June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code perfectmanny20 at oliveandjune.com slash perfectmanny20. That's perfectmanny20 at oliveandjune.com slash perfectmanny20. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig och hurtig gräll och med...
0: Elinor Svensson!
1: Yes! I Skåne va? Ja, i Skåne.
0: I Bjärnum. Civilisationens dödsbädd. <laughs> <laughs> ja, jag, jag körde stand-up i Kristianstad igår. Det var Just väldigt det. Mm. Så nu sover jag här då.
1: Mm. Här är du. Okay. Ja, men jag Du vet, som vanligt. Jag är på det vanliga stället och är det vanliga som vanligt. Bla, bla, jag bla, bla. I, i Vällingby och körde stand-up igår. Det var oh, kul. Det är en oh. rolig klubb där ute. Faktiskt. Ja, är... Men jag kommer också till Skåne kan jag väl lägga in då. Jag kommer eh, nä- alltså, onsdag, torsdag eh, veckan efter. nästa vecka väl, Den här veckan. Så det blir <laughs> så alltså det, 15 och 16 november. Så, ja, det blir det. Exakt. Fan, vad var det blir roligt. Kul. Ja, då kör jag oslipat i Malmö och i Lund. Kul. Visst kör du mm, och jag oslipat igen. tillsammans i Uppsala
0: den 6 mm, december ja. mm. då kan man komma och kolla om man inte är helt sur om man inte är värsta hataren ja, då finns det biljetter på ja. oslippat.com yes. Katalin va det är ett så
1: jävla trevligt ställe det ska bli jag älskar Katalin mm. det är jättemysigt och dig och du älskar mig så det kommer bli helt underbart <laughs> ja visst jag hatar <laughs> det men absolut ja, sluta jag, du får inte säga <laughs> så till mig jag är deprimerad. Det här ska du komma ihåg. Sen när ja. jag. Ja. att det blir för mörkt. Är du deprimerad?
0: Eh, jo, men det är jag. Men eh, mm. det, det går lite upp och ner. Eh, mm. Just nu är det lite bättre. Mm. Det är ju också alltid det. Är jag deprimerad eller har jag PMS? För det känns Gud, ju alltid som svårt. att... Så här, hur länge har jag mått så här dåligt egentligen? Och så är det typ fyra dagar. Eh, men också... Ett år. <laughs> så, ja. eh, fast på lite olika sätt. Så, men jag tror det. Men eh, mm. jag jobbar på och mm. försöker. Eh, jag, jag dricker inte för tillfället. Och jag tar mycket omega 3 och <laughs> försöker träna och vara ute i ljus och sådär. Mm. Man får kämpa och hålla på. Det Vad är ju mörkret det? också.
1: Det, är det kan vara så svårt men... också ibland. För ibland är man så här, Ja, man har ju perioder när man är, känner sig deprimerad. Mm. Och sen så, det kommer en dag man bara, nej jag var ju inte det, jag var bara, du vet.
0: Eller, hur? Eller så har man... man, tar sig själv på allvar helt, för så, jag mår ju bra idag, vad snackar jag om?
1: Ja, och sen så kanske man eh, får PMS och då blir det ju som att allt är skit och har varit det allt för så känns det då. Yeah. Och sen eh, så kan det ju också vara så verkligt. då är det så svårt att man bara, men om jag mår dåligt nu och det är inte är PMS och jag märker att det är ändå, äh, jag tycker inte något känns kul, jag ser inte fram emot någonting, det, och så har det varit ett tag. Mm. Så är det också svårt att bara, men är det någonting, vad är det jag kan, är det någonting verkligt då? Eller liksom finns det, finns det saker som jag behöver hantera? Vad då? Eller alltså eller hur, det kan vara så svårt ens, när man inte vet vad man, vad man ska göra av det. Liksom.
0: Eller hur, det är inte som mm. att man går runt och bara, jo men nu när jag tänker på det, så vet jag ju att jag har grävt ner de här känslorna i mitt inre. Mm. Eh, Nej,
1: Men Exakt. så är det inte.
0: Nej. Så då är då, det liksom, att, ja, det är ju sådana grejer man inte kommer åt för, av en anledning.
1: Det är därför jag tror på allt så här jag har, jag har sett en, eh, en serie, en dokumentär, eller någon, det, det är en reporter som liksom, här, pratar om andligheten i Sverige nu. Att den är som, på sin himla uppgång har varit det ett tag, du vet, kristaller och häxor och allt vad det är. Ja, medium och sånt. Eh, att det här liksom, det magiska tänkandet bland svenskarna inte är nödvändigtvis i kristet, utan... Det har liksom tagit en annan form och varför har du fått sån uppgång nu och så där. Mm. Men då testar de massa olika grejer och det är olika människor som är med och, och testar sånt som de har varit lite nyfikna på och sådär. Kul, vad sa du att detta var? Heter det Andarnas rike tror jag Ja men vilken, ja SVT, nice. Mm. Men och då, jag tyckte det var spännande men också, också att jag, jag vurmar så mycket för att man behöver inte fatta varför det är så viktigt men det kan ju vara... Just, just att det är flummigt gör ju ofta att man kommer åt det som man liksom inte kan tänka sig fram till mm. känslomässigt alltså att man går och liksom bastar eh, snippan eh, över något jävla eh, örtbad och att någon slå på en trumma runt omkring och säger massa knas alltså du vet, mm. ja, men det är tillräckligt weird för att man liksom bara ska komma i kontakt det bara finns kan någonting i allt det där liksom, som är så himla välgörande även om, um, om förklaringen till varför det är det är, är tråkig Eller hur? Och samtidigt är det mm. så himla
0: lätt att gå in i det för mycket
1: och bara säga jag tror jag ska prova
0: rök i av en sjaman för 4000 kronor. Man bara, nej, det nej, nej. är inte the answer.
1: <laughs> så. Nej, alltså man, man måste ju kunna eller man, det är ju en slippery slope såklart och man måste ju på något sätt också förstå att eller vad ska man säga, vara lite ha någon sorts Ska man säga, hälsosam distans i alla fall jag tänker så att jag, tycker, mm. jag tror att det är, är bra att kanske inte köpa så mycket på det funkar därför så att det är på riktigt för mm. det är så här och så här funkar det med energier och du, vet, du behöver inte tänka så mycket på varför det funkar, men det funkar ju Precis.
0: Jag tror, för hoppa runt i ring med,
1: med kvinnor som tjäntar något konstigt så kommer <laughs> det förmodligen lösa upp lite grejer som du har hållit inom dig så, så bara blev det så för Eller mig vad känns det också upplever. viktigt
0: socialt att man inte pratar om det så mycket med andra. Ja, ja. Alltså, det, jag menar inte att detta är viktigt för alla, men för mig Nej. är det så för att man vill inte heller Ja, det här är min grej nu så då gör jag det jättemycket och jag det är hela mitt det. liv och sen så <laughs> två, två månader senare kommer jag inte göra det längre och då har alla liksom tröttnat på att höra om den skiten och sen ska de behöva höra om den nya skiten
1: <laughs> det känns ja. lite
0: viktigt att hålla det uh, hold, keep my cards to my chest <laughs>
1: Ja, det var bara... Men det blir verkligen... När jag kollade på det där så fick jag en sån... Ja, men vad mysigt att vi börjar komma i kontakt, hör Att
0: vi håller Eller på. Och det är inte så konstigt heller när allt är så mörkt. När man tänker Nej.
1: på Nej, att det kan få vara lite, lite flummigt också.
0: Ja. Du, nu ska vi köra igång, tycker jag.
1: Ja, för du hade ett jättelångt fall.
0: Ja, det har jag. Åh, oh, det är spännande. Jag har ju hypat upp det för dig den här veckan också. Ja, det har jag gjort. Ja, oh, det är... Nej, men det är så konstigt. Jag ja. har fått ett tips från en som heter Hanna om detta mm. för jättelänge sen. Och ja, det är ett så bra tips. Tack så jättemycket Hanna. Jag hade inte hört om det. det. Jag har läst på ABC News, CBS News och på en sida som heter Distractify. Men framför allt har jag använt en podd som källa. Och det är en podd som är helt underbar som heter Criminal. Eh, med ja, Phoebe, vad med heter Phoebe, Phoebe Judge. Ja. Phoebe Judge. Det är Phoebe Judge. I am Phoebe this Church and this is criminal. Alltså otroligt bra podd. Mm. Och eh, Hanna då tipsade om två avsnitt som handlar om det här fallet. Som heter 48 Hours. Och det är avsnitt nummer 167 och 168. Och jag tycker man ska lyssna på det för det är otrolig stämning. Och personerna mm. uttalar sig själva och så här. Men också just för att det är de som berättar så har använt det jättemycket. Så eh, tack criminal för hjälpen. För det är så skönt när de berättar själva. Liksom. Och då vet Gud, ja. man att då är detta
1: rätt. Men criminal har ofta... Alltså, när de kör igenom någonting då... Mm, mm. Man när man, man lyssnar på den på den alltid. Det ja. måste jag... Ja. Jag hade typ glömt bort den också. Jag är jätteglad. Ja.
0: Men vi kör. Vi är ja. juni 2014. Då flyttar 29 åriga gamla Denise Huskins till Vallejo. Eh, nej, Vallejo. I The Bay Area. I norra Kalifornien. Mm-hmm. Det är så kul för det stavas ju Vallejo. Så jag alltid så hur säger man det nu igen? Just det, Vallejo. Säger <laughs> man inte
1: Vallejo? Nej, Vallejo. Om det är L. Det är två L. ja ja okej. Okay. Hello, yes, Espania. Welcome to Espania. Mm. Come. I'm jag ska Lägg av nu.
0: Jag får säga stopp där. <laughs> stopp mitt öra Tack. <laughs> Denise var sjukgymnast och hon skulle göra sin residency alltså specialistutbildning på Kaiser Hospital i Viejo nära San Francisco och en annan sjukgymnast som också jobbade på Kaiser Hospital var 30 år gamla Aaron Quinn och de fastnade för varandra direkt de hade så mysigt snack och trivdes i varannas sällskap så de började data i slutet av juli och det var, Aaron tyckte att det var lite så inte bästa timingen kanske att träffa någon ny. För han hade precis varit förlovad. Men det hade tagit slut för hans fästmö hade då varit otrogen mot honom. Oj, oj, den är tung. Mm, så han hade lite, det var ju säkert svårt för honom att öppna sig och sådär. Ja. Men han och Denise hade så stark connection. liksom Så när de, typ, när de hade träffats i två veckor och skulle på en baseballmatch så blev det inte av att de gick ifrån parken där de satt. Utan de bara satt kvar där och pratade i timmar istället. Och typ Gud, märkte varför. inte det. Sånt mys. Och det kändes som att de hade känt varandra. Forever. När de hade dejtat i typ sju månader, då var det alltså mars. (laughs) Ja, mars. Så fick Denise veta att Aaron fortfarande smsade med sitt ex. Åh, den är tung. Ja. Också. De hade typ smsat flörtigt på något sätt. Eller typ pratat om att bli ihop igen. Och Det står lite olika, men Denise hade såklart blivit helt förstörd av det. Mm. Yeah. Hon visste att han hade haft det jobbigt med uppbrottet och sådär. Nu kände hon att så. Här, men nu, nu får du bestämma det. Nu får du göra ett yeah. commitment till mig eller till henne. Du kan inte hålla på att dejta mig samtidigt. Eh. <laughs> Jag kan känna igen den känslan så när man dejtade bara Men var inte med mig då om du inte vill. <laughs> Nej, välj. Alltså... Mig. Paniken
1: Än... i bröstet som växer alltså, oh, då när man daterar också alltså det är ju så jävla känsligt
0: Ja, jätte
1: Så det blev lite bråk eller Denise var
0: ledsen i alla fall och i några veckor var det lite fram och tillbaka om de skulle fortsätta träffas och Aaron trodde att han hade förstört allt mellan dem för han ville inte sluta träffa Denise Nej,
1: För grejen det kan ju också vara väldigt lockande att få typ nästan hämnd på sitt ex på det sättet du får ta tillbaka mig. Jag ska bara kolla för att jag kan. Mm,
0: precis. Och typ dangle mm. myself in front of you lite. Bara ja, kanske. Yeah. Men, kanske inte.
1: Fuck you. Alltså,
0: Exakt. Särskilt komplicerade känslor. Mm. Men den 22 mars 2015 då. Så bestämde sig Denise och Aaron. För att de skulle, ha, de skulle ses och ha ett allvarligt snack. Om hur de skulle göra. Liksom. De skulle ses mm. i Aarons hus. Det låg på en halv i Hus Som heter Mare Island. Mm. Så Denise tog med pizza och de satt på soffan hela kvällen och pratade. De liksom pratade om att det kommer bli svårt. Vi kommer behöva bygga upp förtroendet mellan oss liksom från början med det. Men så länge han verkligen ville satsa helhjärtat på dem så sa Denise att då ville hon försöka igen.
1: Mm.
0: Och det, det var ett bra snack. Liksom. Det blev som en nystart för dem. Och när de somnade vid midnatt så var de glada och trygga och skulle liksom fortsätta. De, de valde varandra liksom. Lyckats snacka ändå. Mm. Inte alltid. Visst, mysigt. Mm. Så de somnade vid midnatt. Klockan tre vaknade de av en mans röst. Mm. Och Denise trodde först att det var en mardröm. Men så såg hon liksom ljuset från en ficklampa på väggarna och så en liten röd prick från vad som såg ut som då ett lasersikte. Och hon bara, okej, okay, det är inte en mardröm, det är på riktigt. Den här mans rösten sa: This is a robbery. We're, we are not here to hurt you. Mm-hmm. Och Aaron hade också frusit till is. Kände som han hörde rösten. Men han var så rädd att han. Att han kunde liksom inte göra någonting. Sen sa rösten. Aaron lie face down. Så de visste alltså ja. vad han hette. Och hur hoppagligt. Så han rullar över på magen. Och tänker okej. Okay, de säger att det bara är ett rån. Vi bara gör som de säger. Så den här mans rösten. Som jag kommer att kalla honom. Han la. Sip-ties, alltså buntband, kattstrypare, som jag växte upp med, att det heter, på sängen. Och sa till Denise att binda Aarons händer och fötter med dem. Ingen av dem sa någonting till varandra, Denise och Aaron. Men det var som en tyst överenskommelse. att bara så här, Nu gör vi bara som de säger. Mm. Båda var jätterädda såklart. Och hon band Aaron. Och medan hon gjorde det så sa rösten att hon var duktig. Och att hon gjorde ett bra jobb om och om igen
1: man hon bara, okej. Okay. Ja, sluta, sluta. Åh oh, gud, det är obehagligt. Mm. You're doing such a good, good job, Denise. Alltså. Shut upp Verkligen.
0: att de sa inte hennes namn. Nej, okej. Okay. Men rösten sa till henne i alla fall att gå till sovrumsgarderoben och hålla huvudet nere, inte titta upp. Hon lydde, men när hon gick vid fotänden av sängen då, så såg hon att det var två personers ben eh, som stod där. De hade helt svarta kläder. Fick reda på sen att det var vårt direkt. En av dem följde med henne till garderoben Och band henne på samma sätt som hon hade bundit Aaron. Händer och fötter. Och sen tog den personen också Aaron till garderoben. Och så satte mannen på de simglasögon. Som hade täckts med silvertejp. Mm, som är så. typ bäst i test. Just det. Fast, fast dark bäst i test. <laughs> dark bäst <i> test. <laughs> Och så fick de på sig vars ett par hörlurar. Och ur dem så hördes det då ett förinspel, ett meddelande med instruktioner. Så det var så jävla planerat. Men Gud
1: var creepy.
0: Uh-huh. Och det var en jävligt Welcome weird tonight, inspelning man. också. Det var typ musik i bakgrunden som, som var så här windchimes. Vad heter det så Vind. Vindflöjel. Flöjel? Vad säger jag? Det är en sån som pekar. Ah, eh, vindspel, exakt. Och rösten som pratade var väldigt autotunad och liksom ändrad. Och rösten sa, be calm, this is not your fault. Och eh, den sa att de skulle bli drogade. De skulle få dricka sömnmedel. Och om de vägrade dricka det så skulle de istället få det injicerat. Så de båda drack det och tänkte, okej, okay, vi kommer somna. De kommer länsa huset, vi kommer vakna. Och då är, då är de borta. Allt mm. blir bra. Men rösten på inspelningen sa också att de kommer att bli frågade personal and financial questions. Så de tänkte okej, okay, de kommer att länsa våra bankkonton också. Fine. Efter ett tag så togs Denise ner på nedanvåningen och satt i sin soffa.
1: Det var erräckligt.
0: Mm. Ja. Eller hur? Separerar inte oss. Nej. Rösten frågade om hon satt bekvämt. Man bara, mm.
1: Man ja. Gud. Sitter du med tyst nu liksom? Det är ju inte det vi pratar om. Nej, eller hur? Sitter bekvämt, jag försöker inte. Nej, men det var så
0: weirdly jävla artigt. Ja. Oh, alltså, typ omhändertagande, och det blev ju jätteäckligt. Åh oh, Gud, ja. Yeah. Och hon sa att hon frös lite, och då la mannen en filt över henne. Och mm. hon fick inga av de här personliga och finansiella frågorna, utan istället sa rösten: We have a problem. This wasn't meant for you. This was meant for, och så sa de för- och efternamn då på Aarons ex.
1: Mm-hmm.
0: Så det var tydligen Aaron och hans ex som de skulle råna. Och så sa han, we need to figure out what to do. Och så gick han upp till Aaron och frågade om Denise och hans ex var lika. Han bara, ja, de har båda långt blond hår. Och rösten bara, we have the wrong intel. And we need to figure out what we're going to do next. Man bara, okej. Okay. The fuck is going on? Ja, yeah, men Aaron yeah. tänkte att okej. Okay, om detta är något med mitt ex så kanske de kommer att lämna huset. Men det gjorde de inte. Man gick ner till Denise igen och sa, this is what we're going to do. We're going to take you for 48 hours. We're going to put you in the trunk of Aaron's car, transfer you to another truck, drive you hours away, and Aaron's going to have to complete some tasks for your release. Som sagt, Va? dark Deity Test. Mm. <laughs> Verkligen Taskmaster. Du ja. vänta,
1: jag måste faktiskt hämta lite handkräm för mina hand, jag, gör så, jag gör så ont <laughs> inte händerna så jag kan inte tänka på något annat. <laughs> <laughs> det är så roligt att bara, okej okay, förlåt jag måste bara hämta ditt hand. Ja, du vet när det bara sitter och rör sig ont i knogarna. Ja, okej okay, vänta, förlåt. Okay, förlåt. förlåt jag Nej det är lugnt, det är lugnt.
0: Det var Det alltså så spännande så Johanna blev helt narig.
1: Jävla åldersgrejer behöver handkräm för att annars så bara spricker i hela handen. <laughs> ja. ja men
0: det är bra om vi hör någonting som klibbar nu så vet vi att det är du som sitter och smörjer. I The Lotion. Och jag såg om den förra veckan. För oh, det vill jag också göra. Gör det, det är så jävla möjligt. Mm. Uh. Uh. I alla fall då. Så de sa till Denise att du kommer behöva göra, eller Aaron kommer att behöva göra grejer, vi kommer ta med dig. Och så sa de samma sak till Aaron, att han kommer att behöva betala dem någon summa pengar, och kommer att behöva ta ut dem från banken i olika omgångar, för annars. <laughs> uppnådde någon så här mandated federal reporting limit mm. som är så att banken hade. Och så spelar de upp en lång inspelning för Aaron på typ 10 minuter där de berättar vad de är för en organisation.
1: alltså det här, är är det här? Det är så märkligt.
0: De säger att de är en black market group som anlitas för att driva in skulder. Uh-huh. Och ja, Berätta lite om att vi är en del av militären. och Så jävla konstiga En del av militären,
1: yeah right. Ja, visst.
0: Absolut. Och sen så sa, när inspelningen var klar så sa rösten till Aaron då att de kommer göra huset till hans fängelse. Så de skulle installera en spegelapp i hans telefon så de skulle se allt han gjorde. Och så skulle de sätta upp en kamera i vardagsrummet. Så han var tvungen att stanna i vardagsrummet. Tills han skulle gå till banken då och ta ut pengarna. Mm. En av männen tejpade upp gränser på golvet som han bara fick röra sig inom. Och att han måste då följa reglerna, vara inom de här gränserna och alltid vara tillgänglig på telefonen. Och om man inte följde detta så skulle de skada Denise eller hans familj. Och om man kontaktade polisen skulle de döda Denise. Mm. Så de kör fram Aarons bil från garaget. Oh, man. Vem av de här två
1: skulle du helst vara? Alltså, jag menar det är ju pest eller coolare. Verkligen. Mm. Men vill man vara Denise eller vill man vara Aaron? Båda är ju fullständig panik.
0: Mm. Nej men det, Aaron det går var. inte. Eller? De måste fatta så omöjliga beslut. Nej,
1: det, no, nej, det.
0: det är helt sjukt. Båda måste göra grejer
1: som är så här. Ångesten måste ju vara total. bara. Nej mm. för fan. Ja. Jag fick verkligen det jag jag bara...
0: alltså Det låter ju sjukt att välja att blir den som blir ivägkörd. Ja. Men typ nästan
1: alltså alltså
0: hellre det än att vara maktlös hemma och känna att så här, vad gör de med min tjej som jag älskar? Ja,
1: alltså. det, är det. det är det. eller så är du med dem. Mm. Som du inte Åh, gud, det är verkligen jag vet inte. Det är omöjligt. Det är,
0: omöjligt, ja, det är omöjligt. Jag vägrar att bli någon av dem. Sluta fråga. Du kan inte få mig att säga att jag vill bli kidnappad nu. Du försöker bara förbereda för min mörhyppa eller något Nu sa att du ville bli kidnappad Du sa att du tycker det var så himla kul Så de kör fram Aaron's bild från garaget och mannen med rösten går in igen och säger till Denise att så, vi kommer att sätta dig i bagageluckan nu och fortsätter vara liksom så här konstigt artig vilket gjorde det så mycket mer obehagligt att det är uppenbarligen en helt livsfarlig situation men de är helt så här trevliga och det är såklart att man inte tar det som artigt och trevligt då. Det blir bara än, ännu mer hotfullt på något sätt. Mm.
1: Och också väldigt mycket mer kära. nej men det här är bara mitt jobb. Jag är Amnard väster. Du kan, kommer inte kunna komma åt mig på något sätt. Jag har all makt. Visst.
0: Och ingen av dem fattar ju varför det här hände. Alltså om nej. det nu var ett rån. Varför hade de ett så tydligt mål med Aarons ex? Och när hon nu inte var här, varför fortsatte de då hålla på liksom? Så Aaron togs ner till vardagsrummet på nedanvåningen då, där han skulle vara fången nu då. Han hade fortfarande de här simglasögonen på sig. Eh, han hörde ett konstigt dong-ljud som alltså tydligen de hade satt upp en kamera då och den lät typ så här dong, 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 om och om igen. Mm-hmm. Och han bara, kommer den låta så här hela tiden? Och rösten bara, nej så alltså, vi kunde inte ta oss in på er router, eller på din router så vi, vi körde den via wifi men det kommer sluta nu på morgonen. Och man bara, okej. Psykande. Obehagligt. Gud ja. Och så sa de då, du ska vara på soffan här tills det blir morgon. Då ringer du jobbet och sjukanmäler dig. Och du smsar med Denise telefon till hennes chef. Och säger att hon har ett family emergency och kommer vara borta den här veckan. Och så ska du vänta på vidare instruktioner. Och så gick mannen. Den andra var redan borta. Och Aaron hörde rösten säga till Denise ute. I'm gonna close the trunk now. Och han hörde Denise svara, okej. Okay. Och Aaron tänkte bara, alltså, det är kanske sista gången jag hör hennes röst. Ja. Och så efter ett tag körde bilen iväg. Så Aaron, jag tror att han fortfarande, ja han var fortfarande bunden. Och han lyckades få as, nej det var han kanske inte, skitsamma. Han, fick, han tog sig simglasögonen i alla fall. Och såg att då var klockan, prick, klockan fem. Så det hade gått två timmar sedan de väcktes. Mm-hmm. Och han försökte hålla sig vaken men de båda hade ju blivit drogade. Adrenalinet hade gjort att de hade lyckats vara vakna så länge de var där. Men nu när allt ja. var stilla så blev han tröttare och tröttare och sen somnade han. Några timmar senare så vaknade han. Kameran lät fortfarande det här jävla dung, dung, dung. Mm. Och vid halv tolv på dagen så började han få massa sms och mejl med instruktioner om betalningar- och att Denise is being well taken care of.
1: Vilket det är inte det well taken care of betyder. Nej. Det är vad det är ni gör. That's not it. Och det låter också så jävla hotfullt. Mm-hmm. Ja vi tar hand om. Man bara hur? Ja verkligen. Och så sa de då
0: att Aaron skulle ge pengarna på tisdag kväll. Och Denise skulle komma hem på onsdag morgon. Mm-hmm. Och detta var alltså måndag nu. Som hade börjat precis. Han litade inte alls på dem. Han kände ju bara att ja, men då kan de ju döda henne. Och sen så när han kommer med pengarna så kan de döda honom också. Och så har de kommit undan med det. Han vågade fortfarande inte ringa polisen för den här spegelappen då. Men hans bror Ethan var en FBI special agent. Gud, nice. var sjukt. Jaha. Ja, så han chansade och ringde till Ethan. Och tänkte att jag kan ju ljuga om anledningen och säga typ att Men han skulle komma hit så jag var tvungen att avboka det eller något. Mm. Och så också fullständig panik. Det är klart han måste ju prata med någon. Jag hade bara gud. Ja. Så han ringde Ethan och Ethan sa att du måste ringa polisen tyvärr. Vi behöver all hjälp vi kan få av polisen för att mm. fixa detta. Så Aaron eh, gjorde det. Han slog in 911 och bara är det är nu jag dödade Denise liksom med yeah. att ringa det här samtalet men, oh, och han säger God. att det var det absolut svåraste beslutet han någonsin har behövt fatta
1: Gud oh, yeah. ja Kom, vi vet i alla så här, du vet, uh, datingprogram det här är det svåraste jag någonsin behövt göra man bara, <laughs> jag är bachelor. maybe you should count yourself lucky <laughs>
0: verkligen det är så kul Daniel blir alltid irriterad på när de säger så ja ah, men det här har varit helt oförglömligt man bara mm, you don't say du kommer inte glömma att du var med i tv. Det var <laughs> i Grekland i två månader och spelade in ett tv-program.
1: No ja. shit.
0: <laughs> det är klart att det var skit. Ja, exakt. <laughs> det är mer någonting man kanske säger om en, om en dag. Som har varit fantastisk hemma liksom. Jag kommer aldrig ja. glömma detta. Men <laughs> jag kommer aldrig glömma när jag var i tv. Var en del av en tv-produktion. <laughs> Så hela <jävla dim. clears throat> I alla fall. Så Aaron ringer polisen. Klockan är då 13.54. Och han berättar att hans flickvän blir kidnappad och två stycken v- Vallejo police officers kommer dit, till hans hus. De går in i vardagsrummet och den här kameran gör fortfarande det här ljudet och de poliserna bara går in och går direkt fram till kameran och drar ut sladden. De har inga handskar på sig. De bara, ah, stör ett ljud, drar ut den direkt. Nej, men... Frågar inte ens honom om
1: vad den håller på med. Nej. Och två police officers, inte sär. Vi blir några stycken. <laughs> liksom. Eller hur? De frågade
0: honom om han hade tagit några droger. Han bara ja. Och berättade att kidnapparna hade drogat honom. Ja. Men de frågade honom om och om igen. If he had been partying.
1: Mm-hmm. De tror inte på
0: honom. Nope. Det gör de inte. Nej. De bad honom följa med till stationen. Och ge ett vittnesmål. Han gjorde det. Han eh, gav dem också till att söka genom huset. Och han sa hela tiden bara vad som helst. Bara... Bara hittade hittar Så de åkte till stationen då. Och eh, under tiden så sa de att de behövde hans kläder. Som bevismaterial. Han var okej. Okay. Så de var okej. Okay. Ställer armarna ut. Så tog de en bild framifrån. En bakifrån. Och en från varje sida. Han var okej. Okay. sen så skulle han ta av ett plagg. Ta bilder igen. Och ett plagg till. Ta bilder igen. Tills han var alltså helt naken. Och tog bilder och så. Och sen fick han inte klä på sig sina kläder igen utan då fick han ta på sig Solano County Prison Clothes. Uh-huh. Som att han var liksom en fånge. Men ah, ja, eh, uh-huh. det är kanske inte är det sjukaste, Nalkik. men det är ändå så här. Huh. Och uh-huh. sen när de hade tagit hans vittnesmål om vad som hade hänt så lämnades han själv i timmar. Jävlar. Isolerad liksom. Uh-huh. Som att han var häktad. Och då på polisstationen liksom. Ja. Sen kommer en detektiv in. Och han heter Detective Matt Mustard. Nej. (laughs) (laughs) Det är ett så fånigt namn. Det känns så jävla kluder. Mr. Mustard to you. (laughs) (laughs) Detective Mustard please. Och han bad honom gå igenom allting igen. Så han gjorde det. Och... Aaron visste inte vad klockan var för de var i ett litet rum utan fönster. Det var ingen klocka, han var helt isolerad. Men när han såg uh, Detective Mustard komma in genom dörren så såg han att uh, solen höll på att gå upp. Så han tänkte att den var väl runt halv åtta på morgonen. Mm. Så då, har han liksom, då hade det gått fem timmar sedan han ringde polisen. Okay. Och så går han igenom allt igen. Kommissarie Senap uh, tar inga anteckningar. Han börjar fråga en massa istället om... Aarons och Denise relation. Och efter ett tag så säger han... The story you're telling us is extraordinary. Och Aaron bara ja. I'm aware, officer. Mm. Och sen upp säger... I don't think that happened. Something bad happened. But there's only one guy. It's just you. Och så la han typ tre kvart på att berätta för Aaron... Att det var Aaron som hade mördat Denise. Och han sa... Mm-hmm. She's dead. I've already accepted that. I need you to accept it. And if you keep telling me this crazy story we'll paint you as a cold calculated monster. Nej, alltså paniken. Mm. Så de har bestämt sig nu för att det här låter helt sjukt. Vi tänker inte kolla på de här bevisen och så utan det är du. Du försöker bara få det att verka som en kidnappning. Och bara, nej jag tänker inte erkänna för jag har inte gjort någonting. Mm. Och bara, vad, vad tänker ni göra nu? Vi måste hitta henne. Eh, han säger senare att jag fattar att de misstänkte mig. För jag var ju där. Jag var den sista som såg Denise förutom kidnapparna. Jag fattat att de måste mm. kolla på mig. Men jag fattade inte att de bara skulle kolla på mig.
1: Nej, det är ju precis. För det är ju det. Jag var ju såhär, okej okay, fine. Du vet, gör det också då. Men liksom, you need to, ni måste också göra det andra. Ja, yeah. om hon lever. Eller hur? ja Och så säger
0: Sienapp då att ja, vi måste tänka lite på vad vi ska göra. Och hon lämnar honom igen där då. I rummet. I flera timmar. I ett kallt rum. I fängelsekläder. Mm. Aaron frågar om hans bror. Ethan är där. De bara, vi vet inte. Men hans bror var i, på polistationen med Aarons föräldrar. Men det sa de inte. Mm. Mm. Och uh, han fick inte gå på toa själv. Det var någon som skulle eskortera honom till
1: toaletten. Liksom. Mm. De är sticklers about sånt där i USA. Kloka. Mm.
0: Sen frågade de honom om han kunde tänka sig att göra ett polygraph-test för att eliminera him as a suspect. Han bara, ja visst, det kan jag göra. Då var klockan tre på natten, så nu har det gått ett dygn sen hon blev kidnappad. Och han var också livrädd för att så här hur, är, hur reagerar min kropp nu?
1: Liksom. Ja, precis. Det tänker man ju.
0: Kommer jag ha lite eventuellt oregelbunden och
1: hög puls? Ja.
0: Montro. Liksom livrädd för att hans kropp ska svika honom. Liksom.
1: Har jag också panik när de frågar om jag gjorde det? För då måste jag visa för dem att jag inte gjorde det för att de ska faktiskt leta. Och allt hänger på mig. Kommer det kanske synas? Ja, mm. möjligtvis. Prestationsångest. Ja. Deluxe.
0: Och det är någon Agent French som gör det här polygraph-testet på honom. Och när de är klara så säger Agent French eh, att... Eh, There is no doubt in my mind that you just failed this miserably. You know where she is and you need to tell us where
1: she is. Men alltså, de måste sluta med polygraph mm-hmm. De måste sluta med det. Eller eh, 2015 är det till och med. Det känns som att den här
0: agenten bara har suttit och sparkat honom på knät varje gång han har frågat någonting som han vill ha högpuls på. <laughs> <laughs> ja, här var det lite högt, ja. Mm. Det nästan som att du var lite ljugandes. <laughs>
1: Alltså jävla det kan ju inte vara att ta panik för något annat direkt. Nej. <laughs> du lär ju vara ganska lugn. Du bryr dig inte om din tjej.
0: För, som du har
1: dödat henne. Det är verkligen cirkelresonemang. Ja.
0: Och så höll han på liksom i 40 minuter. Och berättade för Aaron att han har skadat Denise. Att han vet var hon är. Och Aaron bara nej. Och får liksom inte ens i mm-hmm. Till slut när han får det så säger han. Vilket be- han frågar. Vad har ni för bevis? För att jag har gjort någonting. Eh uh. Och Agent French på, ja det är säkert, massa, han, ja, han kunde inte peka på något bevis. Jag fyller på med lite ord som han kanske sa. Ja, det är säkert en hel del. Uh, uh, det de här är jag som ställer frågorna. Du ska ha. bara hålla tyst och uh, tyst. <laughs> Aaron bad att få träffa en advokat, möjligtvis.
2: Ryan Reynolds här från Mint Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Agent French lämnade rummet. Aaron
1: somnade. Han drog ihop tre stolar och la sig på dem och somnade ett tag. Förlåt, jag vill bara avbryta med att när Aaron fick reda på att hans ex-man var förlovad med hade varit otrogen. Mm. Tror inte du att en del av att komma upp från det var nu kan det inte bli värre i alla fall? Mm. Mm. Verkligen. Och sen klipp till. Och liksom bestämt sig för. Nu satsar jag på Denise. Jag vill inte höra mitt
0: ex namn igen. Och så bara, mm. är det en jävla kidnappare som står i deras hus. Och bara, uh,
1: we're looking for the ex fiance. Och sen hey. kidnappar sådana av polisen. För <laughs> att det är ju <laughs> ja. det är hårt. Ja. Till slut så kom
0: då Senap tillbaka. med Mustard. Och då hade han med sig Ethan. Aarons bror. Och när han får se sin bror, han bara bryter ihop. Bara, åh, tack. En person som inte hatar mig. Jag tror att jag dödat min tjej. Och det visar sig då att de har sagt, polisen har sagt till Ethan att Aaron var i ett schizophrenia-breakdown.
1: Och att de vet
0: Va? att Aaron har mördat Denise och att de vill få honom att erkänna.
1: Uh-huh.
0: Och Ethan bara, uh-huh. Ethan måste gå för att han ska lösa advokat till Aaron. Och Aaron tror att han hade fått någon advokat men inte hans bror hade varit där. Nej. För uh, Ethan hade sagt till dem så att uh, han borde få prata med sin advokat but with it being his uh, skyddade rättigheter och, och det. Ja. <laughs> och då hade Detective Mustard sagt I'd like to try a few more things. Och inte
1: gjort någonting. liksom. <laughs> så nej. Det är inte så det funkar. You do not get to try a few more things.
0: Nej. Det är liksom inte du som bestämmer. så. Jo men jag ska bara se om han... Uh, om man, man faller ihop och erkänner något han inte har gjort. Mm. Ja, så Ethan fick tag i advokaten då. Dan Russo hette han. Och kom, han kom ner till stationen. Så det var ju bra. Mm. Och senare så var det också en FBI-agent där som pratade med Aaron. Han var hostage negotiator. Och Aaron bara, ah, men det känns ju som ett gott tecken i alla fall. Men han sa också bara, ja ah, jag försöker fatta vad det är som har hänt här. Och han frågade också honom lite grejer. Och sen visade de Aaron en film de har fått. Ett så kallat proof of life. Som de har fått från kidnapparna då. Det är en film på Denise. Där hon säger, I'm Denise Huskins, I've been kidnapped, but otherwise I'm fine. Och så sa hon vilket datum det var. Och så sa hon någonting som bevisade att det var det datumet. Alltså något som hade stått i nyheten eller något. Den dagen.
1: Vem var Adam? det som hade fått det?
0: Jag, tror det? jag tror det var Aaron som hade fått det. Ja. Ah. För han hade ju fått lämna in sin dator och sin telefon och så där Just det. till poliserna. Och så sa Denise någon personlig grej om sig själv som ingen som han skulle veta om henne. Liksom. Hon berättade vilken som var hennes första konsert. Och han, bara, han hörde på Denise hur rädd hon var men att hon lyckades, att hon liksom lyckades hålla sig lugn. Men han hörde hur mm. hennes röst darrade. Liksom. Sen gav polisen Aaron hans eh, telefon- och bad honom kolla igenom sina sms och samtal. Och så han fick den. Och han kollade igenom. Det var jättemånga meddelanden. Jättemånga missade samtal. Och sen ser hans advokats uh, paralegal. Att telefonen är på flight mode. Mm. För polisen hade satt den på det. Vilket också kan vara ganska farligt. Ja. För Denise. Om han ska vara tillgänglig på sin telefon. Och de bara, för var det en piper.
1: Ja, flight legit. mode.
0: Så eh, han stänger av flight mode och det bara flödar in fler sms missade samtal. Eh, hans röstbrevlåda är full. För det är så många röstbrevmedelare. Eh, röstbrev <laughs> som det heter. Mm. Mm. Och hade de liksom bara svarat på de här samtalen eller gjort någonting med detta så hade de kunnat leda polisen till Denise. Mm. Han har ju inte kunnat göra dem. Obvisligt. Till sig själv. Men det är som att de börjar, ja det är konstigt att du får så mycket sms. Av några som säger så jag har kidnappat Denise. Och sen så säger de till honom att gå igenom sina mejl. Och det gör han. Och där var några mejl som hade blivit öppnade. så förmodligen lästa av poliserna. Mm. Flera av dem var från kidnapparna. Där det stod att de skulle ringa vid nio på kvällen. Och det var ju då kvällen innan. Mm. Så det hade de ju missat. Så Aaron blev skitarg. För bara vi har haft alltså chansen att få kontakt med dem och kanske spåra samtalen eller någonting. Men polisen har bara skit i det. Ja. Och nu, är det liksom, nu har det gått eh, nästan 36 timmar sedan de blev... Eh, inbrottet skedde. Kaos. Och de har skitit i all kommunikation från kidnapparna. Mm. Matt Mustard hade också sagt att eh, nej, kidnapparna har inte varit i kontakt alls. Det har inte kommunicerat någonting. Men, eh, det är lite svårt att göra det när det är flight mode på. Äh. Jag bara lägger in. Ja, och ingen uppföljning alls på meddelanden. Eller mejl eller samtal. Nej. Äh. Det blir onsdag då. Och så får de reda på att Denise har hittats. Eller rättare sagt har hon liksom hittat sig själv. Tänkte hon har kommit hem av sig själv typ. Shit. Hon hade blivit avsläppt. Hon hade kommit hem till sin mamma som bodde i Huntington Beach. I LA. Alltså oh, en par nice. från Viejo. 75 mm. mil. Mamman hade inte varit hemma. För de var i Vajejo då. För att se om de kunde hjälpa till. Mm. Föräldrarna och så. Så hon knackade på hos grannen. Den var inte heller hemma. Hennes pappa bodde ett par kilometer bort. Så hon gick dit. På vägen dit stannade hon någon och bad att få låna deras telefon. Hon ringde sin mamma. En röstbrevlåda. Hon ringde sin pappa. också röstbrevlåda. Hon lämnade ett röstmeddelande till sin pappa där hon sa att hon är okej, okay, men hon har ingen telefon och att hon går hem till honom och berättade vilken väg hon går. Mm. Hon kom hem till honom. Han var inte heller hemma. Alltså hur ensam kan alltså, man känna sig henne. i världen. Hon knackade på hos hennes pappas granne och de var hemma och hon fick komma in. Hon gick på toa och när hon kommer ut så är det två Huntington Beach police officers och frågar Are you Denise Huskins? Hon säger yes. Were you kidnapped? Och hon säger yes. Hmm. De frågar henne om hon behöver vård. Om hon har blivit våldtagen. Hon säger nej. De ställer massa frågor. Till exempel. Did you ever ask him to let you go? Smart fråga det. Fråga mm. det gärna. Nej de missförstod nog mig. Och tänkte att jag ville bli kidnappad. Nu när du säger det.
1: Åh. Dumma jag. Men alltså. alltså Ton. Kanske också inte första att vi bara, du vet Fråga det kanske om det är relevant under rättegången. Mm. Då, men liksom. Kan vänta och se om det blir aktuellt. Ja. ja. Men hon hade ju inte blivit våldtagen så då kan man skita i det. Mm. Eller
0: så vad hade hänt? Det sista vi vet är ju att hon lade i bagaget. Mm. De har lagt tecken där för att göra det mjukare. Lite skönt och bekvämt där ju. Hon fick vara där ett tag medan de ja, fixade väl vardagsrummet då med kameran och skit. Hon frågade om hon kunde få en filt För hon skakade liksom. Och mannen med rösten svarade Oh yeah, I forgot how cold it is Because we're all wearing wetsuits here Haha <laughs> Va? De har ju våtdräkter på sig Ja, just. Det. Mm-hmm. Och sen körde de iväg Hon försökte hålla sig lugn Men <laughs> lite svårt Hon låg och hyperventilerade efter ett tag stannade bilen och en kom bak och sa Do not speak, do not scream, you're gonna make this a lot harder on yourself. Och hon var helt jävla livrädd. De körde 20-30 minuter, sen stannade de och precis som de sagt så flyttades hon in i en annan bil i det bagageutrymmet. Då skar de av buntbanden runt hennes händer to make it more comfortable, som han sa. Sen körde de i timmar hon var ju då och hade också varit så adrenalinstinn liksom.
1: Mm.
0: I bilen så låg hon och försökte memorera allt och var vart de körde och svängde och hur länge och sådär. Men ja. hon somnade till slut. Några timmar senare så stannade de och rösten sa we're here. Och han försökte dra ut henne. Men hon var ju så väck och han snubblade och tappade henne ner på marken och mm. landade på henne. Oj. Och sen släpas hon längs marken och sen in på ett betonggolv där hon får ligga. Han säger att han måste in och städa. Och hon hör hur han går in och börjar skrubba. Och hon liksom ser framför sig att så här, okej, okay, är det liksom kvarlever av andra mordoffer som han ska städa Ja. nu?
1: Jätteobehagligt, betonggolv och jag ska städa, han skrubbar, det känns liksom väldigt kliniskt på ett jätteobehagligt sätt. Ja, yeah. och liksom ser framför sig alla skräckfilmer hon någonsin sett. mm mm-hmm.
0: Och hon tänker att jag tänker inte det kvittar vad de gör. Jag tänker inte böna och be. Jag tänker inte skrika. Jag tänker inte ge dem det liksom. Nej. Och hon tänkte att jag ska försöka vara lugn och tyst. Och sen kommer mannen tillbaka skar bort buntbanden banden från hennes fötter också. Men hon var fortfarande blindfolded med de här simglasögonen. Mm. Han säger till henne att hon ska duscha. And I'm gonna give you privacy. För han sa till henne att han vill inte avhumanisera henne ännu mer än vad han redan måste. Det he's just a nice guy.
1: Sluta. Alltså, det är någonting som är så äckligt med att, alltså, i den utsatta situationen jag tror att jag hade sagt thank you. Mm. Alltså, förstår du? Det är, det är verkligen be om ett tack. Inte bara så, här verkligen. I'm gonna give you privacy that's enough. Like, jag fattar varför du gör det. För det är en helt annan grej.
0: Man hade ju inte sagt så, mm, man brukar göra det. Normala människor brukar inte följa med in på toa. Men de Nej. brukar inte kidnappa en
1: heller. Så. I don't know. Kan vi åka hem till mig och duscha där kanske? och Så kan ni bara åka härifrån. Kan vi göra så? Ja. Om du inte vill omhumanisera mig. Mm-hmm.
0: Nej. Nej, du måste det. Just det. Han sa då att medan hon duschar så ska han förbereda hennes rum. Thank you. Och när hon är klar då så placerar han henne på en soffa. Han hade inte hunnit färdigt riktigt. Han har fortfarande hon på sig liksom. de
1: här goggleserna då? Ja. Herregud.
0: och så hör hon hur han håller på och liksom med kartong och gaffa tape och något skit och sen så efter ett tag så sätter han henne på ett rum, på en säng och säger att här ska du vara och så säger han att han måste gå lite det är någon annan här som kollar dig under tiden jag råder dig, eller han säger it's in your best interest not to talk to this person och ja, hon får vänta där hon ja, svimmar eller somnar igen liksom av de här sömnmedlet. De sömnmedlet, ja. Det går några timmar. Och sen så kommer han tillbaka och säger att han är tillbaka och nu är det bara han där. Ja, senare den eftermiddagen eller kvällen så berättar han mer om The organization that he and his associates were involved in. Alltså det är mycket så här. Ja, jag tänkte berätta lite mer om oss. Ja, verkligen. Gud. Och säger då samma sak. This is a black market startup company. <laughs> Att säga startup. Och vi har lite investorer som har liksom satsat på oss.
1: Och vi ska, alltså jag vi tyckte liksom folk som var sådär entreprenöriga var töntiga liksom i vanliga världen. Men det här är beyond. Mm. We're start up uh, like obviously we're gonna have to do some extra work in the beginning but you know we're all up for it and um Jo <laughs> so, yeah. inte rädd för att få lite skit under naglarna och jag är redo att jobba um. dygnet runt
0: för det här det är så är det ju nu i början när man startar ett uh, företag så det vet ju alla egenföretagare am I right. Ja, <laughs> oh. <laughs> och så säger de då att we are uh, to be hired to fulfill these personal and financial debts. Debts. Ah. <laughs> Och eh, så sa de då att eh, they were hired specifically for Aaron and his ex, but we got the wrong Intel. Så so töntet säger Intel
1: Jag verkligen. Det jobbar inte med någon jävla Intel. Det
0: Yeah, I'm kind of military, so I'm gonna use the word Intel. So, you know. Så so jävla mm. töntet. Och Denise bara, vad fan ska jag göra med det då? Och Mm. Alltså hon, det kändes som att hon ville inte veta någonting heller för det kändes som att det bara blev farligare för henne ju mer hon visste
1: ja såklart
0: ja, och hon bara kan du snälla inte berätta mer för att jag tycker det är bättre det är större sannolikhet om ni om jag vet allting att ni dödar mig då mm. och han bara nej men det kommer vi inte göra det är inte planen och eh, han pratade mycket med henne och det var som att hon, han försökte få till ett gott snack med henne så att hon skulle lita på honom hon blir lugn typ och hon var tvungen att spela med bara. Efter ett tag så kom han tillbaka och sa We have a problem. Och hon bara, okej, okay, någonting har hänt med Aaron. Men han sa Because we didn't have any information on you we have nothing to use against you. So, one of us is going to have to have sex with you. We're going to record it and so that way, if we think that you're ever going to go to the police we will use it and put it on the internet. Åh, oh, fy fan. Så han, planen är liksom att det ska se ut som att hon har varit otrogen. Det ska vara liksom, det ska se ut som samtycke sex. Så det är inte bara det att, de tänker vo- att han tänker våldta henne. Mm. Utan hon måste spela med. Ja. Yes. Så jävla är... dubbeltrippel övergrepp alltså.
1: Verkligen. Vad heter det? Det är så störigt också att han förklarar det som you understand. Mm. Du förstår ju själv att det måste jag Jag har ju inget på det. Så då gör vi så här. Det, det blir jättebra. Va?
0: Man bara, okej, okay, men ta mitt kort. Jag kan ge dig pinnkoden. Kan vi göra så istället?
1: Nej. Ah. Skjut dig själv i huvudet. Du har inget på den här jorden att göra, tack. Ja. Han går ett tag, kommer tillbaka och frågar
0: om han kan ligga ner bredvid henne. Om han får ligga ner bredvid henne och prata lite. oh hon ba, eh.
1: Ja, vad, då, vad ska han säga? Var då, varför frågar han det? Ja.
0: Det är ju för att han vill känna att det här är ingen våld, tycker jag. Yeah. Och så börjar han prata massa om sig själv och prata om att han har haft det lite svårt psykiskt och att han har varit i militären och att han har PTSD. Och hon fick bara ligga där och lyssna och bara this is an open space. Behöver liksom inte bara bli våldtagen fysiskt utan också Nej. det här att liksom, du kan prata med mig
1: <laughs> uh. nu är en tjej här jag kanske kan prata med henne kan du försöka alltså, skaffa en terapeut äckliga
0: jävla nolla mm. och han bara, här är inte kul för mig heller, jag har haft det ganska jobbigt <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja. har du blivit kidnappad någon gång? ja och Berätta också, är det jag. verkligen mitt problem?
0: är det mm. det? Mm. well now it is sen går han igen, kommer tillbaka igen och säger att nu måste vi göra det och så, ja, han våldtar henne. Jävlar. Och under tiden, alltså hon bara detachar ju. Mm. Och bara försöker. Men hon säger också under tiden, hon bara, alltså jag har ju fått de här simglasögonen på mig. Det kanske inte ser så jävla consensuell ut då. Eller? Eller? Han bara, nej, de får vara på. Hon Och efteråt så tvingar han henne duscha igen. Då får hon ta av sig simglasögonen. Så länge de inte är i samma rum. Och efteråt så hade han lagt ut A bunch of toiletries. Alltså okay. produkter. Ja. Yeah. Uh, hudvårdish, frågetecken. Och hon bara kände som att det var som en belöning för att hon var så ja. lydig liksom. Mm. Som att han skulle ge henne liksom positive reinforcement som man tränar en jävla hund. Mm. Och senare på kvällen så beställde han pizza och hon fick vin. Och han, hon beskriver det som att han kände som en Remorseful abuser. Så är jävla äckligt. Och han var väldigt liksom mild och mjuk och äcklig. Yeah. Och han gav henne mer uh, lugnande då. Han sa att it's protocol. <laughs> it's protocol. Because that's a word that I use every day. Normally again. <laughs> it's protocol.
1: Oh.
0: Äckel, äckel, äckel. Morgonen efter. Ja, hon somnar till slutet av de här. det är som medlet. Morgonen efter så frågar hon om Aaron. Och han säger... I'm not sure what's going on at that end. han Okej, okay, du kanske Jag borde först. ha det. Mm. Ni har en jävla kamera där. Ah, ja. Och senare så kommer det några andra. Hon hör att en bil kommer och det pratas lite. Hon hör inte vad de säger för det är musik på hela tiden tydligen. I hennes typ cell. Sen hör hon att de kör iväg igen. Um, och sen kommer han in och säger They're gone, we're not gonna It'll just be us They won't need to come back Man bara
1: Jag känner mig tryggare nu då, För du har precis valtagit mig Men absolut, skönt mm. Nu är det bara du och jag igen ja. Vad mysigt mm.
0: Han väcker henne en stund senare Och säger att de måste spela in det här Proof of life då Som senare skickas Och han liksom ger henne massa instruktioner tvinga henne att öva några gånger. Sen spelade de in det och han bara... We got it. Och sen så somnade hon igen. Och hon visste inte vem han skulle skicka det till. Hon tänkte förmodligen Aaron. Och jag vet mm. inte helt säkert om det var Aaron de skickade till. Men det måste mm. det ha varit. Mm. För att... Ja. Det gick flera timmar. Sen kom han in igen och sa att vi måste spela in en ny våldtäkt. Eller han sa ju inte våldtäkt. Han sa ju att vi måste ha sex igen. För den första filmen blev inte tillräckligt bra. Och ja, nej du kan ju inte ha på dig de här goggleserna. Den får ju av. Och så sa han att vi måste kyssas. Och få det att verka som att vi har en affär. Och har haft det ett tag. Istället för att hon har på sig de här swim gogglesen. Så tejpar han för hennes ögon. Och så gör de det igen. Och hon måste liksom skådespela. Fast hon Men hon får inte se
1: honom galiv. någon gång. Nej, nej.
0: Och hon, dels ja, att hon är livrädd så måste hon ju spela. Men hon, hon vet ju också att blir det inte tillräckligt bra så kommer de behöva göra det igen. Liksom. Ja. Så hon säger att it felt like I was performing to save my life. Ja, det är verkligen tortyr, tortyr. Ja. Så ja. jävla, jävla kan inte föreställa mig. Nej. Och, alltså, och också blind. Liksom. Ja. ja, eller hur? Det kan ju vara att han har en jävla pistol där och bara skjuter i huvudet. Ja, alltså
1: du, ah. du, du har hur det ser ut du är. Alltså du vet, det är liksom bara skräckfilm mm. i vet jag fy fan. Ah.
0: Mm. Ja, så det händer. Den eftermiddagen eller kvällen tror hon. Det är såklart svårt att ha koll på timmarna. Då fick hon reda på att de hade tappat kontakten med Aaron i alla fall. Först så sa han med rösten att han inte visste varför. Men till slut fick hon veta då att han hade gått till polisen. Och hon fick veta att det skrevs om det i tidningarna. Och han sa också bara, alltså det är egentligen lugnt för mig. För att det är bra PR för vår grupp om vi kan visa liksom att vi är kapabla till att göra en sån här operation. Och fortfarande kunna släppa offret liksom oskatt. Så det var liksom bra reklam för hans startup-company då.
1: och också så, här, tror du jag bryr mig?
0: Eller liksom, hur? <laughs> <va? laughs> Eller... Alltså då skrivs som det tidigare, men men alltså
1: det är lugnt. Jag är lugn med det. Uh-huh. Mm, skönt. I och för sig bra att han säger att vi kan släppa av för ett oskatt. Så att hon känner sig. Mm. det gör inget... Alltså du, för ditt liv spelar det inte stor roll. Men det är, att han, det är ju det där med att han hela tiden kommer tillbaka till... Vi har ju en, ett företag som... <skratt> <skratt> jävla störigt. Nej, men ja, vi, har, vi kan titta lite på budgeten här nej. för förra året. Som du ser, ebitan för ett startup är... Alltså det ser ju illa ut som att för att startup är det här bra. Alltså det är dömd, ja, så Man liksom. får
0: räkna med att inte tjäna så mycket pengar första åren. Och mm. vi har inte varans högsta likviditet. Det ska medges. Men. <laughs> vi har ju. För alltså, mig sagt, känns det är väldigt stort.
1: Vi har roligt <laughs> tillsammans.
0: Ja jag har ju det här företaget. Äh, jag har ju flera företag. <laughs> Alltid mm. bara så jävla. Vad pratar du om? Varför pratar du med mig? Oh. Oh, freak! Mm. Och sen så lät han henne eller slash, tvingade henne läsa en artikel om det här då. Som, ber- som beskrev då hur Aaron hade gått till polisen och i den var det också ett citat från Denise pappa där han hade sagt att, till henne att hon skulle fortsätta vara stark och att familjerna, de gjorde allt vad de kunde för att få hem henne. Och då bara bröt hon ihop. Mm. För hon, hon berättade att hon hade hoppats att hennes familj inte visste någonting om detta. Ja, så för hon, det, ja, För hon orkade inte att de skulle behöva vara så oroliga för henne. Nej. Alltså, en
1: sklingar. Usch.
0: Åh, den här jävla idioten han tröstar henne. Lägger sin hand på hennes rygg och säger Oh, I know, this must be hard to read out loud. Must feel real. Finally feel real. Well, Vad?
1: Mm. det måste
0: verkligen så här kännas verkligt nu. Alltså nu när du tvingas säga det högt så måste det ju vara liksom helt det sjukt för dig. Mm. Uh. Gumman
1: alltså, Gumman Jag så fattar. Man måste vara så för dig, liksom för att typ, din mamma är ledsen, så här, din pappa är ledsen och du typ en av sånt. är. Alltså. Vet, det alltså det måste vara. Så, jag kan liksom inte ens föreställa mig. <laughs>
0: Och då kände hon liksom att okay, he broke me. Mm. För hon hade lyckats hålla sig lugn och samlad innan. Helt yeah. sjukt nog hade hon lyckats med det. Det, det. Och annars när hon pratade med honom så hon brukade hon säga liksom så här. För hon var helt säker på att han kommer döda henne. Och hon sa också det, jag bara, Jag vet att du kommer döda mig. Och hon fattade inte varför han skulle riskera och släppa henne. Liksom. Mm. Men han sa alltid så. That's not what we're in this for. We're not going to do that. We're going to release you after 48 hours. Och han sa att sent på tisdag kväll eh, slash tidigt på onsdag morgon så släpper vi det. Och han sa alltid det liksom. Det var väldigt konsekvent alltid med den planen. Men hon mm. trodde inte på honom ändå såklart för att det, det är så jävla konstigt. Så klart ja. Vad är det med de här 48 timmarna som är så jävla? Oh, well, it's protocol. So we're going to have you 48 hours and then we're going to release you. So, that's good. Och hon kände bara, okej, går det mer än 48 timmar då kommer de aldrig släppa mig. Då kommer de döda mig. Då måste jag försöka hitta ett sätt att inte behöva ta det här sömnmedlet och försöka hitta något som jag kan använda som vapen och förbereda sig mentalt för att behöva kämpa till döden. För att rädda sitt liv. För att försöka. Han hade sagt att de skulle åka vid två på natten till onsdag. Och det var natten som kom då. Och han väckte henne då. Och de, ja, han packade ihop. Hon sig i framsätet på bilen. Hon var lite lättad. Men det vågade man inte vara helt. Hon okay. tänkte också att okej. Okay, han kommer bara ta bort mig från det här huset. Och ta mig någon annanstans. Och döda mig där liksom. Och liksom fokuserade på att fortsätta vara lugn. Så han skulle känna att han kunde lita på henne. Och bara. Mm. Jaha vad tyckte jag har gjort allt de har sagt. De måste släppa mig. Mm. Hon har fått lugnande igen så hon somnade i bilen men efter ett tag väckte han henne. Hon skulle få gå på toa och hon tänkte att okej, okay, nu kommer han döda mig. Vilken sekund som helst så kommer jag höra ett oh, skott God. och då kommer det vara slut. Men så hör hon hur en dörr stängs och hon tar av sig simglasögonen och bara okej, okay, vi är på ett jävla reststopp på en toalett. Jag ska gå på toa nu. Och sen sätter de sig i bilen igen och hon bara okej, okay, du... Han kommer nog släppa mig. Det kändes som hans sista chans att liksom släppa mig och döda mig.
1: Mm.
0: De kör några timmar till. Igen så tejpar han för hennes ögon. Så hon inte ska ha simglasögon på sig. Men han sätter på henne solglasögon. Så att Just. det inte ska se konstigt ut. Och hon känner att de är i stadstrafik. typ, Det är mycket stanna och köra. Och han säger att de är i la och hon somnar och sen väcker han henne och säger att eh, nu kommer han släppa henne. Och han säger att det är gångavstånd till hennes mammas hus. Och så fick hon då lite regler om vad hon inte fick säga till polisen. För han sa att han fattar att hon måste prata med polisen. Mm. Men hon fick inte säga då att gruppen som har kidnappat henne var eh, i militären. Eller att de hade haft sex. Mm. Alltså våldtäkterna. Och han tryckte då extra på att han vet var hennes familj bor och att de kommer ha koll på henne.
1: Mm.
0: Så det är ju också så att hon är fri gör ju inte att hon är fri.
1: Nej, liksom. Nej visst.
0: Och så säger han han tar ut henne ur bilen och säger till henne att han till tio. Och hon hör hur han kör. Hon räknade till tio. Och så tar hon av tejpen och bara okej, okay, jag har ingen aning om vad jag är. Men hon går runt ett hörn och bara okej. Okay, den här gatan bor min mamma på. Det var här jag växte upp. Shit. Så det är morgonen den 25 mars och hon är fri. Hallå gänget! Det här avsnittet blev så himla långt så vi har delat upp det i två delar. Så vill du veta vad som hände sen, peep över till del två. Ha då!
1: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hi, this is Paige from Giggly
2: Squad,
0: and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher,